0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan. Und ich bin Nadja. Du Nadja. Hm. Also wir haben ja schon einiges erlebt, ne? So. Und ja. wir waren ja beide auch im Onlinehandel <lacht> schon ein bisschen unterwegs. Ähm, aber es war ja meistens immer so, dass man sich mal so als, als Aus von außen betrachtet. Denkt man sich manchmal so, hey, äh, ich sehe jetzt hier irgendwie nur. So, so ein paar Brands irgendwo im Social Media rumschwirren oder im Fernseher rumschwirren und dann sieht man die und denkt, aha, das sind also diese Erfolgreichen. Ich bin ja der Meinung und gebe zu, dass es sehr, sehr viele Online-Händler und Händlerinnen gibt, die so ein bisschen Hidden Champions sind, die irgendwo im Background unterwegs sind und extrem erfolgreich sind, nur keiner hat von denen jemals was gehört. Das stimmt. oder beziehungsweise mhm. man hat, wenn man in der Bubble unterwegs wird, bestimmt sehr viel von denen gehört, aber so ganz normal Mainstream kriegt man vielleicht von denen nicht viel mit. Und mhm. von diesen ganzen Online-Händlerinnen sind ja auch noch wiederum Leute, die sich irgendwann in diesem Ökosystem auf etwas spezialisiert haben. Ja, also so und und gemerkt haben, da ist ein Need, das kann ich vielleicht optimieren und auch besser machen. Das Kennst du das Gefühl?
1: <lacht> ja, ich muss lachen, weil ähm, das bekommt man mit, wenn man Mandantenanfragen bekommt aus dem Bereich. Dann kommt so ein Mandant und sucht einen Steuerberater, e online Onlinehändler und dann sieht er total unscheinbar aus und eben keine fünf Kameras um ihn dran und permanent mitgefilmt und äh, kein <lacht> ja, Social genau. Media Leben ja. und so weiter und so fort. Und dann packt er seine Zahlen aus und dann fällst du fast vom Stuhl.
0: Ja. Also ist so das richtig ist
1: krass. Und, ähm, und das finde ich immer äh, überraschend schön. Also Ja. ja? Und das zeigt also. mir, dass man eben nicht unbedingt ähm, immer so mega präsent sein muss überall, ähm, um erfolgreich zu sein. Genau.
0: Und letztes Jahr, als wir dann unterwegs waren, als erste Mal so richtig unterwegs waren, auch auf, auf Präsenzveranstaltungen und Messen, da, da sind uns einige von den Herrschaften irgendwie über den Weg gelaufen. Ne? Und wir mhm. haben mit sehr vielen sind wir in Kontakt gekommen. Ähm, manche eher unsympathisch, manche eher sympathisch. Mhm. Und äh, einen davon, den haben wir heute eingeladen, einen von den sympathischen, by the way, also nicht von den Ja, genau. Von den sympathischen. Ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig dabei dabei zu sagen. Und äh, das ist der Sebastian Herz von Signify. Sie suchen Hersteller aus aller Welt und optimieren Einkaufspreise. Für für Online-Händler und Händlerinnen. Mhm. Und ähm, was genau es mit das auf sich hat, als auch weitere Dienstleistungen, die sie anbieten, da reden wir heute mit dem Sebastian drüber. Und wir freuen uns, dass er heute Zeit hat, weil, dazu kommen wir auch später, der ist so viel unterwegs. Ja,
1: wirklich. Das ist so
0: schwer, ihn zu fassen mal. Daher freue ich mich sehr, <lacht> dass das mal geklappt hat zeitlich. Und sage einfach mal Hallo Sebastian.
1: Hi Sebastian.
2: Hallo ihr Lieben, guten Morgen, Nadja. Guten Morgen, Saravanan. Schön, euch zu sehen. Und schön, dass es tatsächlich jetzt endlich mal geklappt hat. Ja, wirklich.
0: Ja, super, wirklich. Also, wir freuen uns. Hat jetzt irgendwie auch ein bisschen gedauert. Du wärst wahrscheinlich schon in der letzten Staffel irgendwie dabei gewesen, aber zum Glück hat es jetzt in der dritten Staffel geklappt. Und äh, ich hatte dich vorhin schon, glaube ich, beim Intro, wo wir uns jetzt mal kurz gesprochen haben, gefragt, wo du bist. Ja, also, weil du ja äh, öfter unterwegs bist, das kriegt man mit, wenn man dich auf LinkedIn oder auf anderen Medien auch verfolgt. Und ähm, aufgrund des Streiks, äh, der ja war, konntest du nicht nach Paris, aber grundsätzlich, bevor wir da noch tiefer reingehen, vielleicht mal mit deinen eigenen Worten, was ist Signify, wer ist Signify und äh, wofür steht ihr?
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank natürlich auch erstmal nochmal für die Einladung. Wie gesagt, schön, dass es geklappt hat und äh, danke auch für die gute Intro. Was wir bei Signify machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir suchen Hersteller in aller Welt und wir verhandeln die Preise. Das bedeutet, für neue Produkte suchen wir gerne neue Hersteller oder auch für Bestseller-Produkte optimieren wir die Einkaufspreise. Sprich, wir gehen hinein, sourcen die Bestseller noch einmal und sorgen dafür, dass doch hoffentlich die Produktpreise, die Einkaufspreise noch deutlich günstiger werden.
0: Ähm, okay, und wie, also jetzt mal grob gesagt, ich bin jetzt der Online-Händler oder? Und, und kommen habe irgendein Produkt, was ich eventuell sogar schon habe in meinem Online-Shop äh, oder irgendwo vermarkte. Wie komme ich auf euch zu? Gibt es einen gewissen Onboarding-Prozess? Ähm, dürfen alle auf euch zukommen oder gibt es einen gewissen Sweet Spot-Customer, den ihr gerne
2: eher ansprecht? Gerne, ich hole da mal ein bisschen aus. Also wer sucht denn mit uns eigentlich Produkte? Das sind. Ja, halt immer die, die natürlich physische Produkte herstellen. Also jetzt nicht unbedingt App-Entwickler, sondern jemand, ein typischer Amazon-Verkäufer. Ein typischer Brand-Starter, ein typischer äh, Startup was eben physische Produkte auf den Markt bringt, also anfassbare Produkte. Und wir machen uns dann eben auf die Socken, sobald wir den Kontakt eben haben, wissen, was er herstellen möchte. Hint, hint. Viele gehen natürlich tatsächlich hinein, analysieren den Amazon-Markt äh, und sehen was in welcher Nische denn wirklich geht, was man besser machen kann und kommen dann oftmals mit dem Link des Wettbewerbers auf uns zu und sagt, du, such mir mal das Produkt, ich möchte diese, diese, diese und diese Änderungen drin haben. Und dann geht es auch schon los. Das kann der kleinste Amazon-Händler sein oder der kleinste Gründer, der mit dem ersten Produkt äh, startet oder schon zwei, drei Produkte hat. Das können auch sehr große ähm, Seller sein, als auch die Aggregatoren, als auch, jetzt passe ich auf, dass das Ganze natürlich aufgezeichnet wird, ähm, Sagen wir mal, manche bekannte Marktplätze haben auch Eigenmarken und auch die kommen auf uns zu und für die machen wir das Sourcing.
1: Macht ihr alle, sucht ihr alle Produkte oder habt ihr da Einschränkungen, also bestimmte Kategorien oder ist das völlig egal?
2: Also für E-Commerceler tatsächlich, wenn man sich jetzt Amazon zum Beispiel anschaut, da haben wir im Prinzip jede Oberkategorie eigentlich durchgesourced. Man entwickelt sich natürlich Stück für Stück über die Zeit immer weiter und mittlerweile haben wir über 3000 Produkte gesourced und äh, ja dann hat man im Prinzip eigentlich alles abgedeckt. Ich denke, die Beispiele, die ich am liebsten gebe, sind äh, ja, getrocknete Mehlwürmer als Hühnerfutter, gleichzeitig lebende Mistwürmer von Kompost. <lacht> Der nächste hatte Sexspielzeuge. Also du siehst, es geht in alle möglichen Ecken, alle möglichen <lacht> okay. Kategorien, ja, wirklich. alles das, was tatsächlich anfassbar ist. Und für welche, die jetzt nicht unbedingt im E-Commerce tätig sind, wir machen auch Spezialsourcing, ob das mechanische ähm, Bauteile sind, ob das was für den Maschinenbau ist, ob das was für elektrotechnische Komponenten ist. Wir haben auch manche Fortune 500-Companies. Ja, ich komme ursprünglich aus dem äh, Elektrotechnikbereich und da gibt es halt riesengroße Marktführer, die äh, im Elektronik- und Automatisierungsbereich der Welt unterwegs sind und die brauchen zum Beispiel ganz gezielt Chips. Ob das jetzt die Intel-Chips sind oder die AMD-Chips, die aktuell nirgendwo verfügbar sind. Dann gibt es da ja, so ein Team, was sich auf die Socken macht und die unter anderem überraschenderweise auch bei Textil-Zwischenhändlern auf einmal ausfindig macht. Und auch auf solche Sachen fokussieren wir uns. Aber der Großteil sind natürlich eben, wie wir selber auch Markeninhaber sind, ähm, Amazon-Seller, E-Commerceler, Shopify, Dropshipper, all die, die eben halt Produkte entweder an Eigenmarke herstellen möchten oder ähm, Handelsware beziehen und diese weiterverkaufen.
0: Okay, also ähm, du hast gerade schon angefangen äh, mit deiner Vergangenheit, vielleicht fangen wir wirklich damit mal, also sprichst du mal irgendwie, <lacht> wie kamst du dazu, also wo, wo hat es gestartet, deine Karriere, sage ich mal, und dein Lebensweg und dein beruflicher Lebensweg und wie kamst du zum Onlinehandel handel oder beziehungsweise zum E-Commerce, wie kam man dann auf letztendlich drauf, so eine Sourcing-Company zu gründen und aufzubauen? Mhm. Da
2: bin ich mal gespannt. Also der Hintergrund ist eigentlich der folgende. Ich bin einer der letzten Jahrgänge der Diplomingenieure im Bereich Elektrotechnik und war dann zwölf Jahre tatsächlich in der Industrieautomatisierung unterwegs und Elektrotechnik, das war bei der ABB, ist auch so ein Hidden Champion, kennt im Prinzip, oder viele kennen mhm. es nicht, und die Firma, hatten damals allerdings 145.000 Mitarbeiter, tatsächlich, aus dem Sicherungsschrank zu Hause nehme ich an, oder?
0: Sehr wahrscheinlich. Also auch mein Vater war auch in der Industrie tätig, daher äh, gab es Bedrohungspunkte mit gewissen Firmen.
2: Ja, und für die war ich eben zwölf Jahre lang im Einsatz. Ähm, unter anderem hat es mich dann nach China verschlagen, nachdem ich sieben Jahre in Deutschland war. hatte ich gesagt, du, ich möchte mal wieder ins Ausland gehen. Äh, wieder heißt, ich hatte damals das Glück, meine Eltern haben mir ein Jahr in den USA finanziert ähm, als Highschool-Student. Das hat einen natürlich auch sehr, sehr, sehr geprägt, was das Ausland angeht. Und hatte dann damals gesagt, du, ich möchte gerne auch mal äh, professionell ins Ausland. Und mir standen drei Optionen offen. Das war dann Schweden. Und da habe ich gesagt, Schweden muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist ja Europa. Singapur gab es als nächste ähm, Auswahl, wo es mich übrigens später hin hat, verschlagen. Da habe ich allerdings gesagt, du, Singapur, das ist ja, das ist ja Asien für Anfänger. <lacht> und äh, die dritte Option war halt China. Und ich wollte ganz, ganz ja. bewusst den härtesten, den schwierigsten Weg gehen. Und habe mich dann eben für China entschieden, war sechs Jahre insgesamt in Asien, drei davon in China, später wie gesagt Singapur. Und da kam eigentlich das Ganze, dass ich dann zum einen meine bessere Hälfte kennengelernt habe. Die hat jetzt mittlerweile Sourcing schon seit 18 Jahren betrieben und war damals schon im Sourcing tätig. Also sie hat Produkte in China ausfindig gemacht, beziehungsweise die Hersteller und damals vor allem für die russischen Baumärkte in der Eigenmarke dann produziert oder produzieren lassen. Und die Ach, Produkte gingen dann eben nach Russland in die Baumärkte. Mhm. Gleichzeitig hat sie allerdings auch das Sourcing gemacht für die originalen Nike, Adidas, Chanel und Converse-Schuhe unter anderem. Mhm. Und ich hatte immer so ein bisschen den Fiddle nebenbei noch was zu machen. Schon damals in China hatte ich äh, ja eigentlich was ganz Verrücktes. Wisst ihr, dass bei dass in Deutschland Blaubeeren wachsen? Oder Heidelbeeren, und das richtig gefarmt? Mhm. Ja, ja. Mhm. Das ist tatsächlich in der Bremer Gegend äh, überall herum. Und ich hatte da für Freunde aus den USA, die hatten Heidelbeer-Erntemaschinen, Sortier- und Verpackungsmaschinen äh, hergestellt. Und ich habe für die den deutschen Markt eigentlich eröffnet und habe in der Bremer Gegend ein paar Heidelbeer-Maschinen Heidelbeer und Erntemaschinen, also Erntemaschinen, Verpackungs- <lacht> und Sortiermaschinen verkauft. Und das war so im Nebengang, Jetzt immer in den Fingern irgendwie gejuckt. Ja, und Hintergrund war dann, meine bessere Hälfte kam dann in China, als wir in Beijing gelebt haben, auf mich zu und sagte, Sebastian, hör doch mal, hier ist so ein Podcast und das war damals Scott Walker oder Scott Völker, wie man es eigentlich auf Deutsch sagt und es war The Amazing Seller und da hat es mir gezeigt, das waren so 2014, die Anfänger vom FBA. Und ich habe hineingelauscht, wenn ich dann abends mal ah, joggen ja. gehen konnte oder mhm. mal spazieren, zumindest mit... mit. Also FFP2-Maske, die ist seit 2011, 2012 für mich fast normal, weil in Beijing mit der Luftqualität, äh, wie es damals zumindest war, hast du freiwillig eine Maske getragen. Und hat mir den Podcast dann natürlich immer angehört und ähm, ja gesagt, du, das, das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. Wir sitzen direkt an der Quelle, können Produkte aus China besorgen. Ich lerne, wie man sie eben verkauft in, äh, über Amazon. Und so hat das Ganze eigentlich gestartet. Eigenmarken gestartet und später dann. Es hat mir tatsächlich, hat mich äh, fast anderthalb Jahre gebraucht, bis ich selber verstanden habe, ey, die andere Seite des Bettes, die macht Sourcing. Die kann doch eigentlich das Sourcing für deine eigenen Produkte äh, übernehmen. Und du kümmerst dich um Verkauf, Bilder, Marketing und so weiter. Ja, und als wir dann irgendwann wieder zurück in Deutschland waren, wir waren äh, nach Singapur. Eigentlich auch eine schöne Geschichte. 242 Tage auf dem Motorrad, von Singapur umgezogen, alles verkauft und verspendet, was wir dort besessen haben. Zwei Mann, eine Maschine und Überland von Singapur nach Deutschland umgezogen in 242 Tagen, 38.322 Kilometer. Und als wir dann eben angekommen sind in Deutschland, haben wir mehr begonnen, auch bei Amazon FBA eben aktiv zu sein. Und in manchen Gruppen gewesen. Und zack, hat sich das herumgesprochen, das wir ja Sourcing machen. Ja, und dann ist das Ganze eigentlich in Anführungsstrichen explodiert. Und äh, wir sind bisher eigentlich ja, komplett über Weiterempfehlungen gewachsen.
1: Das klingt so nach, ähm, nach Netzwerken. Bist du so ein Net Net Netzwerker? So, also es klingt so wie, du kennst da einen, der Blaubeeren anbaut und, und dann kennst du aber auch einen, der die Maschinen äh, zufällig produziert und bringst sie zusammen. So hört es sich für mich an. Ist das so? Kann ich mir so vorstellen?
2: Ähm, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das ganze Netzwerken, das liegt mir tatsächlich irgendwie so im Blut. Und äh, in Deutschen haben sie wirklich begonnen, mich tatsächlich ähm, The Connector zu nennen, weil ich irgendwie mittlerweile zumindest im E-Commerce-Bereich gefühlt eine Lösung für jedes Problemchen kenne. Auf LinkedIn steht es ja auch
0: nochmal der Connector und du wurdest auch so mir vorgestellt by the way, ne? Also das, äh, als wir uns erstmal kennengelernt haben, äh, hat, hat <lacht> mir jemand gesagt, so, kennst du kennst eigentlich den Sebastian Herz, das ist der Connector. Äh, und ich so nee. Und dann kamst du eine Stunde später oder so haben wir uns dann persönlich kennengelernt, da kamst du auf mich zu und später erst als wir auf LinkedIn äh, vernetzt waren habe ich diesen äh, diesen Co-Namen gesehen und naja er ist ein Netzwerker und ein Netzwerker ja also so und äh, genau und eine Stunde später kamst du dann auch auf mich zu und, und hast dich dann vorgestellt und so kamen wir ins Gespräch und waren uns eigentlich also ich, für mich war es auf jeden Fall der, der Moment wo wir jetzt gleich sympathisch waren das fand ich super und war sehr sehr freundlich und äh, und ähm, du hast mir dann wiederum andere Leute vorgestellt da kam das Netzwerken wieder zustande. Ne? Also du hast mir gleich, ey, den hier müsst ihr mal kennenlernen und so weiter und so fort. Da habe ich schon gemerkt, so okay, ja, es ist wirklich ein Connector. Und, ähm, und mit den anderen Herrschaften habe ich ja dann auch wirklich Kontakt gehabt. Das ist ja auch lustig. Die werden wahrscheinlich auch noch nach und nach in unserem Podcast auftreten. Ähm, aber total interessant. Also ähm, du hast letztendlich... Äh, deine Liebe gefunden und deine Liebe hat letztendlich ähm, euch den Jobweg irgendwie geebnet, ja, die ihr jetzt zusammen gemeinsam bestreitet, was auch schön ist, eine tolle Story. Ähm, aber ich jetzt also komplett neugierig, ne? also wenn der Online-Händler auf dich zukommt, ihr müsst ja letztendlich grundsätzlich ein Netzwerk haben an Herstellern, Produzenten und ihr sagt ja auch global, vielleicht umschreibst du das nochmal, äh, wo alles ihr hingeht, also wie, wie fängt ihr an? Ich meine, ich übertreibe es jetzt mal. Ich komme an mit der Idee und möchte gerne irgendwie, äh, weil ich gerade hier sowas habe, so eine Wasserflasche haben, ja? So und, ja. Äh, und, und da soll noch was drauf gedruckt werden und so weiter, mit einer Marke, die ich habe. Und dann geht ihr ganz bewusst auf die Hersteller zu, wo ihr wisst, da gibt es Wasserflaschen oder ihr geht auch vielleicht teilweise von null los und sucht neue Hersteller, die ihr in euer Portfolio holt?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was ja, einen von anderen eben distanziert oder Unterschiede bringt. Ich bin um Gottes Willen kein Mensch, ähm, der mit den Finger auf andere zeigt und sagt, oh, die machen das alles schlecht, um Gottes Willen. Ich denke, jeder hat irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ähm, zwecks der Frage des Netzwerkes, also auf der einen Seite Netzwerken ähm, sehe ich als unglaublich wichtig an, denn jeder Gründer kann immer wiederum von anderen lernen oder sucht oftmals natürlich eine Lösung, die ihn wiederum weiterhilft. Und hey, wir brechen uns da alle keinen Zacken aus der Krone, wenn wir Leute miteinander einfach vernetzen. Ich meine, ist doch egal, es muss nicht alles bezahlt sein. Je, so viele Leute haben uns im Leben geholfen, warum kann man auch nicht anderen helfen? Zum Thema Netzwerk für Hersteller suchen. Also tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile über, mit über 30.000 Herstellern ähm, weltweit Kontakt hatten und oder auch was von ihnen gesourced haben und oder auch natürlich Preise gehabt haben. Aber ich sage ganz ähm, spezifisch für jedes Produkt, suchen wir, sicherlich aus unserem Pool haben wir vielleicht zwei oder drei oder vier, die wir auch mit kontaktieren, aber für jedes Produkt suchen wir ganz gezielt neue Hersteller. Warum? Alte Hersteller, die man eventuell im Netzwerk schon hat, die müssen ja nicht unbedingt die besten Preise geben oder denken, ach, der ist ja schon länger da, da bringt ja mal, mal welche, ich kann auch mal versuchen, die Preise anzuziehen. Zweitens, ein anderer Hersteller, der vielleicht zum Beispiel kleinen Plastikteile produziert, der kann vielleicht nicht unbedingt große Plastikteile produzieren, weil er einfach den Maschinenpark gar nicht dafür hat. Und drittens, auf der anderen Seite ist für uns immer das Ziel, so viele wie möglich, aber auch sinnvolle Hersteller zu finden, um so viele wie möglich, aber auch sinnvoll Angebote zu erhalten, damit man wirklich den Preis, den, den Marktpreis kennt und dann verhandeln kann. Wir sind keiner, die losgehen, die wir, wir kontaktieren jetzt unsere zwei, drei, vier Textilhersteller oder wie du gerade eben sagst, wahrscheinlich Metallflaschenhersteller oder Glasflaschen oder Plastikflaschenhersteller und holen nur die Angebote ein. Denn unser Ziel ist oftmals, wenn es gut geht, 10, 12, 15, vielleicht 20 Angebote zu haben, anstatt nur drei. Denn diese drei, die man hat, dann kennt man den Marktpreis nicht. Wir wollen wirklich voll den Markt verstehen, um zu wissen, wo ist denn der Preis und wie viel können wir verhandeln. Wir wollen das Sourcing, ich meine, für uns, für unsere Eigenmarken, machen wir das Sourcing ja auch nicht anders. Jeder, der am Anfang steht, sagt vielleicht, okay, ich probiere mal dieses ganze Konzept, ähm, wie es denn läuft, eine Eigenmarke aufzubauen und sie zum Beispiel über FBA zu vertreiben. Und ich begnüge mich vielleicht für den ersten Test mal mit zwei oder drei Angeboten. Aber hey, ähm, the real money is made in purchasing. Also wenn du im Einkauf einsparst und so schaffen, so haben wir es geschafft, mittlerweile über 300 Millionen Dollar für unsere Kunden einzusparen. Das war nicht die Ausgaben, das sind Einsparungen dadurch, dass man eben mehr Preise einholt, mehr Preise mit vergleicht. Und alles, was man dazu eigentlich braucht, ist, äh, Sarah, Wanner, du kommst vielleicht an und gibst uns die Plastikflasche oder die Flasche, die du hast oder die deines Wettbewerbers und gibst uns den Link. Und dann schauen wir natürlich das Produkt an, verstehen das Produkt und suchen dann ganz gezielt ähm, nach möglichen Herstellern und finden heraus, ob die das eben können. Holen uns die Angebote ein und lassen die natürlich auch gleich wissen. Du, hör mal, wir vergleichen viele Preise. Deswegen, es ist ernst gemeint, wir haben jetzt eine kleine Mindestabnahme für eine Erstbestellung, aber dann geht es auch weiter, wir möchten ja auch ein Zukunftsbild natürlich malen für die nächsten drei, sechs oder zwölf Monate. Wenn denn alles gut läuft und der Sarawan dann hat schon einige Businesses halt auf, aufgebaut und Erfahrung und so weiter und so fort und die richtigen Kontakte und die richtigen Influencer und, 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 und. Dann können wir natürlich dem Hersteller auch gleichzeitig wieder zeigen, der Junge weiß, wie das geht. Er weiß, wie man Geschäfte aufbaut und wenn das eben ja genauso gut läuft wie die anderen bisherigen Geschäfte oder vielleicht auch die Geschäfte, die eh schon in der gleichen Nische sich herumdrehen, dann wird es in drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten nicht bei einer MOQ von 500 sein, sondern vielleicht von 50.000. Und dann ähm, erreicht man natürlich auch das Interesse der Hersteller zu sagen, du, ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, das für dich zu produzieren und hier sind die Preise. Und das Sourcing zu deiner Frage, wo wir das Ganze machen, natürlich ist China immer noch ein riesengroßer Markt. Aktuell, ähm, oder sagen wir es mal so, in den letzten beiden Jahren war es meistens so, dass etwa 10 Prozent aller Projekte außerhalb Chinas waren. Dann kam natürlich der gewaltige Schlag mit Corona. Dann gab es äh, Probleme natürlich in Lockdowns in den Factories. Dann gab es äh, Verschiffungszeiten von 13, 14 Wochen. Unglaublich hohe Containerkosten. Und zack, sind irgendwie alle auf einmal aufgewacht und gesagt, oh, wir können uns ja nicht abhängig nur von China machen. Und da ist der, also der chinesische Teil ist immer noch gewachsen. Wir wachsen ja selber auch tagtäglich. Aber der, der Rest der Welt hat einfach überholt. Und wir sind jetzt bei, ja, also mittlerweile, ich glaube, über 50 Prozent unserer Projekte sind mittlerweile Sourcing außerhalb Chinas. Und das können andere asiatische Länder sein. Das äh, kann der osteuropäische Raum sein, Deutschland selber. Unsere zweite Eigenmarke ist übrigens auch voll made in Germany. Und für unsere US-Seller, US-Kunden, die wollen ganz, ganz oft Mexiko haben ähm, oder made in USA oder Lateinamerika. Ähm, da ist Europa oftmals gar nicht so interessant. Wenn, dann eventuell made in Germany, weil das natürlich weltweit bekannt ist. Oder aber andere asiatische Länder. Mit dem folgenden Hintergrund, der liebe Donald Trump hat noch mehr, noch höhere Importzölle für Produkte aus China angesetzt. Und wir hatten einen Kunden, ich glaube, der hat 47 Prozent Importzölle auf den Warenwert, den sie in den USA aus China importieren. Und deswegen ist es natürlich sehr oft interessant, Produkte aus Vietnam, Indonesien, Malaysia und umliegende Länder oder auch Bangladesch-Pakistan für Textil natürlich zum Beispiel ja, zu sourcen. Und überall dort sind wir aktiv.
1: Das ist interessant. Ähm, weil man ja schon mitbekommen hat in den Corona-Jahren, äh, wie äh, das Thema Abhängigkeit von China, aber man kriegt es, also zumindest ich als Kunde bekomme die Veränderung nicht mit. Deswegen war das jetzt sehr spannend, wie du das erzählt hast, ähm, wie sich das mit den Herstellern verschoben hat über, von den Ländern. Das, das finde ich jetzt echt ja, spannend, tatsächlich, so aus Käufersicht.
0: Ja, also für mich auch auf jeden Fall. Also deswegen ähm, total interessant und, und und daher jetzt auch gleich die nächste Frage, weil du jetzt eben schon alles aufgezählt hast, an Ländern, äh, wo ihr äh, Source bzw. Hersteller und Produzenten kennt und und, und findet. Äh, du selber oder ihr selber seid auch sehr viel unterwegs. Es gibt ja auch neben diesen ganz großen Online-Handelsmessen und Veranstaltungen auch äh, diverse andere auf der Welt und äh, in verschiedenen Kontinenten, äh, teilweise Veranstaltungen, die auf einem Schiff sind, was dann einfach. Äh, durch die Weltmeere segelt, ja, habe ich ja auch die Bilder schon gesehen, ja, ähm, wo du... Das du äh, sehen, auftauch, natürlich, Speakers <lacht> natürlich habe ich das gesehen und da, da gibt es dann eben auch Speaker-Slots, wo du natürlich äh, äh, unterwegs bist und dein Knowledge teilst, was ich super respektiere, dass du das auch so tust und auch diese Einstellung von dir, wie du vorhin genannt hast, äh, auch wirklich ähm, toll ist äh, und aber wie, wie, wie findet ihr die Zeit noch, euer Daily Business zu machen, beziehungsweise hast du wahrscheinlich ein großes Team, weil ich dich ja meistens eigentlich nur irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs sehe, wie schon erwähnt. Ähm, und äh, wie kannst du da, also ich nenne es hart gesagt, Work-Life-Balance äh, schaukeln?
2: Sehr gute Frage. Ähm, ich erzähle lieber nicht, was die anderen Unternehmen sind, die wir noch haben, neben den zwei Eigenmarken. Ähm, dann natürlich, wie gesagt, klar, das Sourcing. <lacht> <und>
1: Doch, <lacht> das wollen wir auch
2: wissen. <lacht> Ähm, ja, dann hole ich vielleicht noch kurz aus. Also zwei Eigenmarken, also um Gottes Willen, für die, die natürlich fragen, boah, die machen ja Produkte selber, die können uns ja die Produkte stehlen. Wenn wir das Sourcing mit ihnen machen, ganz ehrlich, das machen wir ein einziges Mal, dann weiß das der ganze Markt, also nein, auf gar keinen Fall. Äh, Hintergrund ist übrigens auch, wenn wir ein Produkt gesourced haben für jemanden, äh, das war beim ersten großen Aggregator tatsächlich so, der hat uns das erste Produkt gebracht und wir haben gesagt, du, sorry, das Produkt werden wir nicht für dich sourcen, weil einer unserer deutlich kleineren Kunden Exakt dieses gleiche Produkt hat. dass man noch so zum Schutz von wegen, ob man Angst haben muss, dass Produkte gestohlen werden. Wir schützen unsere Kunden sogar untereinander, soweit wir können. Also ich habe zwei Eigenmarken, die erste seit 2014, die zweite seit 2020 oder 2021. Und natürlich auf Amazon verkauft, auch im kleinen Webshop, wobei da habe ich noch ganz schöne Lücken, den eigenen Shop mit voranzutreiben, plus Social Media. Als auch im stationären Handel. Also, die erste Marke gibt es unter anderem bei Mediamarkt, bei Saturn, Konrad, Kaufland, Globus, ein paar Hagebau, ein paar Rewe, ein paar Edeka, also in den Filialen mit drin. Dann das Sourcing. Tada, nächstes Business natürlich. Ich helfe anderen auch, die Produkte in den stationären Handel oder ins TV-Shopping zu bringen oder auf Vergleichsseiten, Web Webseiten, um externen Traffic zu bekommen, als auch Medienaufmerksamkeit. Und dann haben wir noch eine, äh, mittlerweile eine Eventfirma. Das heißt, wir stampfen auch eigene Events jetzt aus dem Boden zusammen mit vier anderen großen Partnern der Welt im Amazon-Bereich. Und äh, ja, ich glaube, wir pumpen 32 Events in den nächsten vier Monaten aus dem aus dem Boden, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Können dort aber natürlich nicht bei allen selber mit aktiv sein, weil wir auf vielen Messen eben natürlich... Ähm, ja, selber schon aktiv sind. Du hast es ja genau gesehen. Also die unterschiedlichsten Messen auf den unterschiedlichsten Kontinenten, aber immer wieder Fokus E-Commerce und Amazon-Businesses. Und wie machen wir das Ganze? Ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, Arbeit ist so ein bisschen Hobby für mich, ist so ein bisschen Leidenschaft. Und wenn ich dann nachmittags irgendwann mit Signify ja, aufhöre und sage, ich habe noch Bock, dann arbeite ich an den anderen Unternehmen eben dran. Wobei, ganz ehrlich gesagt, gerade meine Eigenmarken, da bräuchte ich deutlich Verstärkung, will ich auch ein Team aufbauen. Bei Signify haben wir mittlerweile ein großes Team. Wir haben jetzt mittlerweile die erste Vertriebsmitarbeiterin. Wir haben zwar ein großes Team, aber eigentlich kein Vertrieben, kein Marketing, sondern das lief wirklich alles über Weiterempfehlung. Und der Rest des Teams von den über 50 Mann ist eigentlich wirklich nur operativ. Also Projektmanagement und Sourcing die nehmen natürlich gewaltig viel Arbeit ab und so können wir in Anführungsstrichen auf den ganzen Messen präsent sein und ähm, ja natürlich auch das, das Wort ein bisschen verbreiten ähm, ja das ist super ich denke wenn Arbeit ein Hobby ist dann ist es keine Arbeit mehr ne ja ja also
0: genauso wie äh, die Ver also man sagt ja auch äh in anderen Fällen auch, äh, es ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Äh, und ähm, so könnte man es ja vielleicht bei dir auch sehen. Du hast so viel Spaß an, du hast so viel Spaß an der Arbeit, wo du eben letztendlich dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Äh, und daher ähm, klingt das natürlich, das merkt man auch, wenn, man, wenn du darüber sprichst, wie du darüber sprichst. Also daher, äh, das ist super. Ähm, jetzt eine wichtige Frage, die wahrscheinlich jeden Hörer oder Hörerin irgendwie beschäftigt. Wie funktioniert jetzt euer Businessmodell? Wie verdient ihr daran, dass ihr letztendlich äh, sourced und, und so weiter. Geht, seid ihr irgendwie beteiligt am Verkaufspreis? Seid ihr? Gibt es dann pauschale, so eine Tabelle, die ihr da durchgeht, wegen Anzahl etc., äh, je nach Kategorie? Wie kann man sich das vorstellen, ähm, was am Ende das letztendlich auch äh, natürlich dem Online-Händler oder Händlerin kostet, wenn er mit euch zusammenarbeitet? Beziehungsweise ist es natürlich Vorteil, dass er mit euch zusammenarbeitet, aber dann musst du es ja irgendwie einkalkulieren wahrscheinlich
2: wir könnten das tatsächlich alles genauso machen, denn gefühlt macht das jeder andere so. Immer schön einen Prozentsatz von dem Auftragsvolumina abnehmen oder einen Prozentsatz in der Firma oder, oder, oder. Aber nein, wir wollen, ja, wie sagt man es denn, den, den Markt ein bisschen disrupten, äh, ein bisschen wirklich tatsächlich disruptiv sein, aber eigentlich gar nicht des bösen Willes oder aus dem Grunde ähm, dort zu, wie sagt man denn, disrupten eigentlich auf Deutsch? Zu stören, zu... Zu. Ja, mir fehlt das Wort. Ja. Zu schockieren. Ich, ich, ich sage, ja. Was, was Disruptieren <lacht> gibt, wird. <lacht> ja. 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 Disruptieren, wie du wahrscheinlich gerade eben sagst, wird wahrscheinlich ein neues deutsches Wort. Ähm, aber nein, wir wollen es eigentlich genauso machen, wie wir es selber auch erwarten würden. Deswegen machen wir das Sourcing halt auf eine andere Art. Wir machen es halt 100% offen, ehrlich und transparent. Wir wollen keine Prozente vom Auftragsvolumen nehmen, denn ganz ehrlich, ob wir einen Auftrag. Ähm, anlegt für 500 Euro oder Dollar oder für 500.000 Dollar. Im Prinzip ist die Arbeit für uns eigentlich die gleiche. Warum sollen wir mehr dran verdienen? Ja, könnten wir. Ja, jeder andere macht das so. Ja, wir werden schnell reich. Aber ähm, mir ist viel wichtiger, das Ganze wirklich offen, ehrlich, transparent zu machen. Und deswegen machen wir das einfach so richtig, richtig schön oldschool. Auf Stundensatz. Wir zeigen jede einzelne Minute.
0: Was? Ja? Was?
2: Jede einzelne Super. Minute, ja, gar krass. nicht mal pro Stunde, sondern einfach auf die Minute ähm, herab genau gebrochen, was haben wir gemacht, wie viel haben wir kontaktiert, wo wurde was gemacht, wie oft wurde jeder Hersteller kontaktiert, welche Diskussionen laufen eben an. Und das läuft einfach nur eine, eine Uhr. Und die, ähm, ich denke, das ist halt ein gewaltig großer Unterschied, was auch viele auch Neugründer eben haben. Warum soll ich denn zum Beispiel, wenn es gut läuft, machst du eine Nachorder von 500.000 Dollar? Eine Nachorder ähm, dauert, oder andersrum. Die meisten fangen eben an sagen zum Beispiel, ich nehme 10% vom Auftragsvolumen. Bei einer Nachorder nehme ich vielleicht nur 6%. Aber 6% von 500.000 Dollar sind 30.000 Dollar nur eine Gebühr, damit du eine Nachorder, und du weißt dann immer noch nicht, wer der Hersteller ist. Denn die halten das Ganze ja geheim. Ne? Die sagen ja nicht, wer der Hersteller ist. Warum? Damit du die Nachorder wieder bei ihnen machst. Und das ist für mich so sowas, wo ich sage, hey, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wenn ich ähm, jemanden habe, der der mir, weiß ich nicht, Social Media macht oder mich in Vergleichsseiten hineinbringt oder, 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 dann möchte ich auch die Kontakte haben. Oder wenn jemand für mich einen Hersteller sucht, dann möchte ich die Möglichkeit haben, mit dem Hersteller selber direkt zu sprechen, um Änderungen anzugehen um nicht immer mit einem anderen gebunden zu sein, der dann vielleicht auch mal irgendwann wegbricht. Und auf einmal stehe ich da mit äh verdammt vielen ähm, Produktverkäufen, aber ich habe kein Produkt, weil ich, weil ich keinen Zugang zu einem Hersteller mehr habe. Und schaue ich jetzt die 500.000 Dollar Nachorder an und man nimmt nur 6% oder auch nur 4%, 4% wären dann, Kopf rechnen, 20.000 Dollar, glaube ich, Gebühr, nur für eine Nachorder, wo ich sage, ey, eine Nachorder dauert eigentlich so im Schnitt, meistens je nachdem, wie das Produkt eben ist, vielleicht 10 Stunden Arbeit. Vielleicht noch eine Qualitätskontrolle hinten dran. Aber jetzt nimm mal einen Stundensatz, selbst wenn ich einen Stundensatz von, von weiß ich, 100 Euro ansetze, wo wir noch lange nicht sind, ähm, dann habe ich dann 1.000 Euro, 1.000 Dollar gegenüber einer 20.000 oder 30.000 Dollar, oder? Ähm, Im Vergleich natürlich zu denen und weiß dann auf der anderen Seite trotzdem mein Hersteller. Ja, wir könnten wahrscheinlich pro Auftrag, lass es 29.000 Dollar mehr verdienen und euch nicht sagen, wer der Hersteller ist. Finde ich aber unehrlich. Deswegen wollen wir es eben genauso auch transparent machen. Sehr, offen, sehr, sehr korrekt machen, auf jeden Fall. Wie ich selber erwarte.
0: Spannend Danke. auf jeden Fall. Also sehr, sehr, sehr korrekt auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass, dass dadurch du letztendlich weiterhin lang nachhaltig denkst, auch in der Zusammenarbeit. Also vieles, also die anderen Modelle, die du aufgezählt hattest, sind, glaube ich, gar nicht nachhaltig gedacht, sondern einfach für den Moment und die bösen zwei Worte: schnelles Geld, ja. Ah, und, und, und du hast da, glaube ich, schon den Hintergedanken, natürlich mit deinem Kunden langfristig zusammenzuarbeiten, sodass er, sobald ein neues Produkt oder sein Portfolio erweitert, natürlich wieder zu dir kommt ne? und, ja, und dabei auch noch weiterhin erfolgreich ist. Ähm, die 20.000, 30 30.000 Euro kann er natürlich, so gesehen, hart gesagt, in Marketing buttern und wird dann dadurch vielleicht auch erfolgreicher, äh, als dass er es nur beim, beim Reordern nochmal reinhaut. ja Total komplett. Also ich war gerade verblüfft, als du gesagt hast eben, du meintest gerade altmodisch, es gibt genugs, genug Berufsgruppen in Deutschland, wo es immer ja, noch nach Stundensatz der. geht. <lacht> ja, genau. Ja. Genau. Aber, aber, aber es ist ein, 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 ein klassisches, klassisches Modell, was äh, sich jahrzehntelang bewährt hat, ne? Also, ja. fertig. Also, und warum sollte man es ändern? Ähm, und äh, total smart und äh,
2: cool. Ähm, aber wenn ihr das natürlich genauso eben macht, wisst ihr, halt ein Steuerberater, ein Buchhalter oder äh, auch Anwälte, du siehst eben, was wirklich dann eben an Zeit investiert wurde. Und dann geht es halt natürlich um, um den, den Stundensatz und siehst, was, was drin ist. Und das finde ich halt einfach offen, ehrlich, transparent. Und ähm, alles andere. Weiß ich nicht, so würde ich halt auch nicht bedient wollen. Bedient werden wollen. Ich hoffe, das, ich hoffe, das war die richtige Konstellation.
1: Wollen. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, ja, ja.
1: Das stimmt, ja. Ich habe nochmal eine Frage. Ähm, wenn ihr ähm, sourced, macht ihr auch, und, und sind es sind vielleicht Produkte, die neu hergestellt werden, macht ihr auch Qualitätskontrolle für, für den Kunden oder, oder ist das sein Ding dann?
2: Ganz, ganz große Bitte an alle Oder da begleitet draußen.
1: ihr auch den Prozess?
2: Absolut. Ähm, ganz, ganz große Bitte. Ich kann vielleicht mal eine kleine Anekdote aufbringen. Es kam mal einer zu uns, fast da mit Tränen in den Augen und hat gesagt, Sebastian, ich hätte sowas sourcing wahrscheinlich bei euch machen sollen. Ähm, ich habe bisher immer alles alleine gemacht, einen riesengroßen Fehler gemacht. Ähm, er hat sich ein Produkt angeschaut und hatte eben ja, sich Samples geholt, also Muster bestellt. Hat sich drei Stück zuschicken lassen, sagen wir, hat jetzt sich für, für Variante 2 entschieden Produktion läuft los, Produktion geht durch, alles fertig. Das äh, wird einge, ähm, eingetütet, verpackt, alles Mögliche verschifft, importiert äh, in Deutschland durch die Bürokratie des Zolles natürlich hindurch. Und ähm, empfängt es dann in seinem eigenen Lager, macht den Container auf, und stellt was fest. Es sieht überhaupt nicht aus wie Muster Nummer zwei. Überhaupt nicht. Nee, das Produkt war schon so annähernd die Richtung gegangen, aber er hat halt keine Qualitätskontrolle gemacht. Und hat dann später festgestellt, der, wie, wie kann das so unterschiedlich aussehen ähm, von, zu dem, was mir der, der Hersteller ja damals als Muster geschickt hat. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt manche Hersteller, die bestellen sich die Muster von einer anderen Fabrik, die das ganze Produkt schon hergestellt hat, verkauft das als die eigenen Samples und sagt, ja, das stelle ich dir nach und versucht es dann, sie nachzuproduzieren. Hat halt nicht so gut geklappt. Das waren 100.000 Dollar für den Ofen. Der hat tatsächlich 100.000 Dollar damit in den Sand gesetzt. Produkt war nicht wirklich verkaufbar, sah völlig anders aus und hat halt seine Lektion dort eben draus gezogen. Deswegen Qualitätskontrolle ja, nicht nur bei den Mustern. Jeder schaut sich die Muster an. Aber bitte, bitte, bitte macht es entweder am Anfang, in Mitte der Produktion, am Ende der Produktion. Ganz wichtig natürlich vor dem Versand. Denn das Zeug aus Deutschland wieder zurück rauszubekommen durch den Zoll, alles wieder zurückzubuchen, das Zeug wieder zurückzuschiffen, allein diese Kosten davon. Und dann brauchst du ja immer noch die Bereitschaft des Herstellers zu sagen, jo, ich mache das Ding für dich neu. Hat er natürlich niemals erreicht, weil er konnte das Produkt nicht herstellen, denn der Hersteller hat das eben natürlich von anderen bezogen. Und deswegen Qualitätskontrolle und bitte, 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 niemals 100 Prozent voll Vorauszahlung. Ihr macht eine Anzahlung, dann macht ihr eine Qualitätskontrolle am Ende und nur wenn es dann passt, dann wird eben die Finalzahlung oder die zweite von, je nachdem wie viel Teilzahlung man eben vereinbart hat, die nächste Zahlung veranlasst, bevor das Zeug dann verschifft wird. Denn macht man das vorher, hat man null Hebel, den Hersteller irgendwie dazu zu drängen, zu sagen, du produzierst es aber bitte korrekt, die Qualität stimmt nicht. Wenn man ihm das Geld noch nicht gibt, die Finalzahlung, dann wird er natürlich Gott in die Welt bewegen, um um das Produkt natürlich ordentlich zu produzieren. Und dann kann man ihr natürlich das Geld geben. Deswegen Qualitätskontrolle, ja. Und ob ihr die Qualitätskontrolle selber macht, ihr fahrt in die Factory hinein. Ähm, auch da kleiner Tipp, Qualitätskontrolle durch Muster, die euch zugeschickt werden, <lacht> bitte, bitte nicht akzeptieren. Genau das Gleiche ist, wenn ihr in die Factory hineingeht und die willkommen heißen <lacht> euch willkommen in China und euch so mit einem 7 BMW ab, fahren euch dann ins kleinste ähm, Dorf, öffnen dort die Scheune und darin wird dann produziert <lacht> und ich stelle drei Kartons für euch hin. Dann geht ihr auf die Kartons zu, dann steigt ihr ganz galant da drüber und sagt, guck mal da hinten, da ist doch das Lager. Ich möchte den Karton, den Karton und den Karton von ganz hinten, dritte Reihe, oben links. Diese möchte ich haben und ich kontrolliere, was ich kontrollieren will, nicht das, was du mir über die Nase setzt. Das Gleiche ist natürlich, wenn die Produkte zu euch nach Deutschland oder wo auch immer ihr natürlich sitzt, zur finalen Kontrolle zuschickt, dann werden die natürlich sichergestellt haben, dass die Produkte, die sie euch zuschicken, auch gut aussehen. Also niemals auf solche kleinen Tricks hereinfallen, sondern selber bestimmen, was man kontrollieren will oder eben uns losschicken. Wir gehen in die ganzen Factories hinein. Also dort, wo wir das Sourcing machen, können wir auch hineinfahren, machen dort eine, eine Tagesreise und ruppen die Kartons auseinander, um zu sehen, was da wirklich drinsteckt und wie die Qualität eben ist. Und wenn es dann nicht passt, je nachdem, welches Level man eben ähm, jetzt er, erreicht hat, wie viel Prozent der Ausschuss sind und so weiter, dann wird halt entweder nachverhandelt oder dann heißt es, nee, sorry, 25 Prozent Ausschuss, absolut nicht akzeptabel. Oder auch 10 Prozent zum Beispiel nicht äh, akzeptabel. Wenn es 2, 3 Prozent sind, kann man schon oft mal sagen, ja, das könnte das könnten schon mal, aber auch das kann man noch verhandeln, und sagen, nee, ich will wirklich alle Produkte exakt haben. Ähm, also ganz wichtig, bitte, bitte in Qualitätskontrolle denken. Und ja, das machen wir.
1: Nutzen das die Hersteller aus, dass vielleicht die meisten doch keine Qualitätskontrolle machen? Ist das also ich will jetzt, das klingt so negativ, aber äh, wird das drüber getrieben von den Herstellern oder vielleicht auch nur der einfachste Weg gegangen? Ne? kann auch als also schwarze ne, Schafe gibt es immer, immer, immer
2: bewusst. Der Weg des Studenten, äh, minimaler Aufwand für maximale Erfolge, das ist natürlich absolut auch bei Herstellern. Immer wieder ähm, gewünscht, beziehungsweise die Hersteller selber wissen aber auch, hey, ich kann das jetzt einmal herstellen, produziere ich jetzt allerdings Mist, dann wird der Kunde natürlich nicht wiederkommen. Also, sie sind schon oft sehr, sehr dran bestrebt, es sei denn, man hat wirklich Pech. Ähm, man tritt zum Beispiel auch an eine, eine Trading Company, also jemand, der es nur wieder verkauft, der gar nicht der Hersteller ist, auch sowas immer wieder raussortieren. Trading Companies fliegen bei uns sofort raus. Wir brauchen niemanden in der Hand. Der ähm, Zusatz dafür verlangt, dass er Großkisten in kleine umpackt und verschickt. Keine Lust auf Änderungen, kein gar nichts hat. Ähm, gleichzeitig bei den Herstellern selber, aber es, man sollte trotzdem schon immer auf die Finger schauen. Ich gebe ein Beispiel, eines meiner eigenen Produkte. Da habe ich, wir haben natürlich selber auch Fehler gemacht. Ähm, ich habe halt zum Beispiel auch bei längeren Kunden, äh, in längeren Kunden bei längeren Suppliers, also Herstellern, Irgendwann tritt natürlich so ein Vertrauen ein, du sagst, jo, brauche ich jetzt nicht jedes Mal mehr kontrollieren, keine eigene Qualitätskontrolle, hat ja die letzten Male auch super gepasst. Und ich habe unter anderem zum Beispiel Portemonnaies aus Holz, also so kleine es wobei ich ganz ehrlich sagen kann, das ist eher so eine Nische, da ist es schwer, wirklich viele Kunden zu finden und Wettbewerb, naja, macht das Leben auch nicht unbedingt einfacher. Aber da hatte ich dann zum Beispiel, bevor ich es eben <lacht> eingeschickt habe zu Amazon, habe ich dann einfach mal das Päckchen geöffnet, mir es mal angeschaut, und mal gesagt, okay, ich guck mal, wie, ich wollte mal gucken, wie viele Karten eigentlich reinpassen, weil vorher waren es nur so sechs bis sieben Karten, je nachdem, was die Prägung hatten, habe mir gedacht, ey, ich muss noch mal nachmessen, weil ein Kunde gerade eben gefragt hat, steck eine Karte hinein und stell was fest. Die haben ein anderes Muster, also nicht ein anderes Muster, die haben ein anderes okay. Fressmaß genommen, da passt keine einzige Karte rein. Das Ausgefräste aus dem Holz ist, glaube ich, ein oder anderthalb Millimeter zu kurz. Und das heißt, da war ich aber auch knallhart. Das waren 900 Wallets, drei unterschiedliche Farben oder drei unterschiedliche Hölzer. Und da habe ich so knochenhart mit denen verhandelt und gesagt, ich, das Zeug geht zurück. Ihr produziert das neu und ihr bezahlt auch den ganzen Versand. Importkosten, okay, das ist mir jetzt klar. Die, kann ich euch, die könnte man sicherlich auch in Rechnung stellen, aber da hat man es halt einmal importiert. Das kläre ich mit dem Zoll, dass mir das wieder zurückgeschickt wird, weil ich es eben, ähm, wie heißt das, als ja als nicht brauchbare Ware eben zurückgesendet habe. Und dann ging es natürlich genau darum zu sagen, hey, bitte hier die Qualitätskontrolle machen. Hätte ich es dort bei dem mal angesetzt, die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Produktionen liefen ohne Probleme. Aber überrascht eure Hersteller auch gern einmal, mal zwischendrin wieder eine Qualitätskontrolle zu machen. Denn da wissen die A., der Junge oder das Mädel, die sind natürlich äh, auf Zack, die wollen immer sicherstellen, dass die Qualität stimmt, also sollte ich sie besser nicht veralbern. Und B, das über, ja, wie gesagt, der Überraschungseffekt kommt natürlich auch im Nachgang mal, zu sagen, du, du kannst mir nicht die ganze Zeit veralbern oder denken, jetzt, da wir so lange zusammenarbeiten, kannst du die Qualität äh, damit rumschludern. Aber im Großteil, ich würde sagen, die, das hat eigentlich keiner wirklich einen bösen Ansatz. Ähm dass sie euch halt austricksen wollen.
0: Krass, auf jeden Fall. Also super interessant. Ich hab, Zum Abschluss habe ich noch mal eine, eine, eine Frage, weil wenn man auf deiner Website ist, äh, secretfrei.net, by the way, ähm, äh, wenn man auf eurer auf Website ist, dann ist da, ähm, sind da Services aufgelistet und neben dem ganzen Sourcing-Thema steht auch Legal Advice. Ja? Ähm, wie handhabt ihr Legal Advices?
2: Also wir haben sowohl als auch, ähm, dass wir entweder Partner an der Seite haben, wie gesagt, da kommt das Netzwerk wieder natürlich zu, ähm, zum Tragen. Wir sind jetzt keine Rechtsanwälte, wobei wir haben auch bei uns im Team Rechtsanwälte unter anderem, wenn es zum Beispiel danach geht, ich möchte meine Produkte in China zum Beispiel schützen lassen. Ähm, ich möchte dort ein äh, Muster, ein Patent, ein Design und so weiter mit anmelden oder aber natürlich auch zum Beispiel, ähm, wenn es denn sein muss, ein Rechtsanwalt international auch in Richtung der Supplier, also der Manufacturer, mit ähm, was denn gegen sie halt zum Beispiel zu richten. Das, das eben heißt, ja das was versprochen und bezahlt wurde, wurden eben nicht geliefert, wenn es zum Beispiel gar nicht geliefert wird. Aber das kommt halt auch in den allerkleinsten Fällen vor. Ansonsten anderer Legal Advice ist auch noch, wie die Produkte zum Beispiel in dem eigenen Markt in Deutschland jetzt zum Beispiel konform sein müssen. Was gehört dazu? Neben natürlich Verpackungen und Kennzeichnungen, welche Richtlinien müssen eventuell eingehalten werden? Und das machen wir entweder wir selber oder auch über unser Netzwerk, dass wir Partner mit drin haben, die sagen, du, ich bin dafür ein Spezialist eben mit drin. Wichtig ist natürlich, wenn man ein Produkt mit herstellt, dass das Ganze dann natürlich auch konform ist. Und wenn jemand dort Hilfe braucht, auch da können wir aushelfen. Mhm. Cool. Sebastian?
1: An alles gedacht.
0: Ja, auf jeden Fall alles gedacht. Und Sebastian, wir könnten, glaube ich, jetzt noch stundenlang weiterreden und ja. sehr viele mehr Insights von dir bekommen. Dafür vielleicht ein andermal nochmal genau. irgendwie einladen beziehungsweise wir werden uns, glaube ich, so oder so noch öfter über den Weg laufen. Ganz Ansonsten bestimmt. würde ich einfach nur sagen, danke, Sebastian, für mhm. deine Zeit. Vielen Dank. Super, dass du dir dass du die Zeit genommen hast und uns auch so viel berichten konntest, und unsere Hörer und Hörerinnen auch auf jeden Fall einiges mitgeben konntest. Und daher zum Abschluss vielleicht nochmal irgendwie eine Message, die du vielleicht loswerden möchtest Richtung unserer Hörer und Hörerinnen, die du denen vielleicht auf dem Weg mitgeben möchtest.
2: Okay, vielen, vielen lieben Dank natürlich dafür. Das finde ich auch ein super tolles Gespräch wirklich gewesen. Ähm, ein Tipp vielleicht am Ende mitzugeben wäre auf jeden Fall, Richtung Premium-Produkte zu schauen. Danach zu schauen, dass eure Produkte ständig besser werden, sicherlich auch besser werden als äh, das, was logischerweise der Wettbewerb macht. Und ähm, also zum einen natürlich zu sagen, es lohnt sich auch, Produkte außerhalb Chinas herzustellen, allein schon für den Marketing-Aspekt, zu sagen, hey, made in Europe, made in Deutschland, ähm, manch amerikanischer Kunde von uns druckt dick und fett auf das Produkt eben drauf, not made in China. Ähm oder auf der anderen Seite auch, wenn als ich damals eben begonnen habe, 2014, 2015, da hat das noch richtig Spaß gemacht. Da gab es noch ganz, ganz wenig Wettbewerber. Du konntest im Prinzip jedes Produkt auf den Markt setzen, machst äh, die schlechtesten Fotos und fängst an zu verkaufen, solange irgendwie Bedarf dafür war. Jetzt wird das natürlich immer, immer schwieriger. Ich habe mit meinen RFID-Blockerkarten, <lacht> das ist auch so ein völlig ausgebranntes Produkt für den Amazon-Markt zumindest, Damals konnte man sie für 15 Euro verkaufen, jetzt liegt man glaube ich bei 5,70 Euro und ich hatte mal 63 direkte Wettbewerber, weil das so ein volles MeToo-Produkt ist. Sprich, jeder kann das Produkt ganz schnell herstellen, eigenes Design, draufgeklatscht, fertig produziert. Jetzt ist die Zeit allerdings mittlerweile deutlich schwieriger, dass man sagt, man hat für so viele Produkte, für so viele Nischen, so viele Wettbewerber, dass es irgendwann eigentlich nur noch ein Preisrennen nach unten ist. Mein Tipp dafür ist, schaut euch Richtung Premium-Produkte an. Schaut vor allem, ich gebe auch gerne gerne Tipps und mache Vernetzungen zu anderen, die richtig tolle Bilder machen. Also Fotos, verkaufsstarke Bilder und bei denen, dass man sich wirklich von der breiten Masse eben absetzt. Es rennen auch viele los und sagen, ich mache jetzt dieses MeToo-Produkt und ich versuche durch den Preis zu punkten. Denken wir auch darüber nach, ob man nicht vielleicht eine schicke Geschenkverpackung drumherum machen kann, ob man das ein bisschen Premium aussehen lässt, ob man dann, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, einen Salz- und Pfefferstreuer bzw. eine Mühle, wo der Durchschnittspreis meistens bei 19 bis 20 Euro liegt. Das ist ein gutes Beispiel, weil es war ein Bekannter von mir, der sein Business verkauft hat und der dann mal irgendwann nicht für 20 Euro einen Salz- und Pfeffermühle verkauft hat, sondern für 70 und die Leute haben es gekauft mit tollen Bildern, mit toller Premium ähm, Verpackung, mit Geschenkverpackung, mit echten guten Serviceansatz hinten dran. Und bitte auch, wenn es Richtung Premium geht, macht euch Gedanken, wie ihr den Kunden im Nachgang auch noch bedient. Wie könnt ihr ihn überraschen? Wie holt ihr? In, wir Amazon-Seller sind oftmals so verwöhnt, dass man eigentlich ja das Verkaufen relativ easy hat, dass man aber oftmals den Kunden dann auch wenn Amazon der, heißt das, den Kunden an erster Stelle hat. Wir können den Kunden ja eigentlich gar nicht wirklich groß kontaktieren, aber es gibt schon ein paar Wege, auch da gibt es ein paar Kontakte dafür. Ähm, wir kümmern uns eigentlich aktuell gar nicht mehr wirklich so um den die Nachbearbeitung des Kunden, den man gleichzeitig eigentlich trotzdem noch mehr verkaufen kann, wenn man ihn schon einmal gewonnen hat. Schaut Richtung Premium-Produkte und Richtung Premium-Service und ihr werdet euch absetzen von der breiten Masse und könnt dadurch natürlich auch teurere Produktpreise verlangen, die euch eine höhere Marge bieten. Und mithilfe dieser höheren Marge könnt ihr euch gerne mal auch deutlich mehr auf Platz 1 bewerben, weil ihr auch mehr Geld in der Tasche für Werbung habt. Also denkt mal, bitte weg von diesem Standard
0: MeToo. Gut, gute Message auf jeden Fall. Danke, Sebastian. Ähm, wir werden weiterhin auf jeden Fall verfolgen, wie ihr äh, das weitermacht und wir bleiben im Austausch. Und äh, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr auch Fragen habt an Sebastian, wendet gerne an uns oder meldet euch direkt bei ihm über signify.net. Äh, findet ihr auf jeden Fall auch die Kontaktdaten und alle Informationen nochmal zu Signify. Und ähm, wie gesagt, danke, Sebastian, für deine Zeit. Danke ja, für danke die Message. Schön. Danke für die Story. Und ähm, ansonsten können wir nur sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn es heißt, thanks for shopping, hör uns, abonniert uns auf eurem Favorite Channel, gebt gerne eine Bewertung ab und ansonsten wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüss. Tschüss.